1: Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemleri'ne teşekkür ederiz.
2: Yeni bir Yeşil Dalga Programı'na da hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta e, yine dolu bir gündemimiz var. E, öncelikle iyi haberler, kötü haberlerle başlayalım. Sonra da e, İzmir'den konuk olarak katılacak olan, telefonla katılacak olan e, Sayın Ali Ekber Yıldırım'a bağlanacağız. Hı
0: hı. Evet hemen iyi haberimizle başlayalım. Çok uzun süredir beklediğimiz bir haberdi ve sonunda tüm e, Türkiye'yi e, mutluğa boğdu diyebiliriz. Sinop ilinin Gerze ilçesinde bundan tam 6 yıl önce bir e, direniş başladı. Gerze'de bir kömürlü termik santral e, yapılması gündeme geldiği andan itibaren e, yerelde e, ve ulusal ölçekte de e, çalışmalarla birlikte bu termik santralle ilgili çok ciddi bir mücadele e, sürdürüldü. 6 yıldır neler yapıldı? E, eylemler yapıldı, çadırlar kuruldu, iş ne oradaki yaşayanlar e, kendileri sper olarak e, engellemeye çalıştılar. Ve tüm bu e, uzun e, soluklu çalışmaların sonucunda e, bakanlıkta e, termik santrallerin e, chat sürecinin durdurulduğunu açıklamış oldu ve dolayısıyla e, Gerze artık rahat bir nefes alabilir. Özellikle e, yerhalde kurulan Yeşil Gerze Çevre Platformu e, bu platform e, öncülüğünde çok önemli çalışmalar yapılmıştı. E, çok sevindik hepimiz. E, darısı diğer Termik Santral projelerinin başına diyelim ve umarım bu güzel haberler e, Termik Santral ÇED başvurularının e, olduğu haberini aldığımız gibi Türkiye'nin her yerine gittikçe bu haberler bu iptal kararlarını dönüşür umarız.
2: Evet aslında bu iptal kararları da biraz daha e, seyrek rastlıyoruz. Biz programımızda e, sıkça aslında hukuki alanda da kazanılan başarılardan bahsediyoruz. Örneğin e, ÇED olumlu kararın iptali için e, yürütmeyi durdurma kararı alınması gibi konuları paylaşıyoruz ama nedense hani, süreçler biraz uzun sürdüğünden tamamen e, durdurulması ya da iptal edilmesine daha az hı. rastlıyoruz. Onun için bu haftanın e, iyi haberi bu gerçekten e, hepimizi hı. çok sevindir, sevindirdi. E, kömürle Kömürlü madenler, termik santrallerle ilgili olarak. Yerelde pek çok yerde, Anadolu'nun pek çok şehrinde, ilçesinde mücadeleler devam ediyor. Onların da böyle sonuçlanmasını evet, diliyoruz. Buradan iklim için hareketine geçelim istersen Esra. Aslında az önce ekonomi, ekoloji programında da... Ee, arkadaşlarımız programcı arkadaşlarımız o konuyu detaylıca e, işlediler konukları da iklim için hareketinden e, Can Tombildi onun için biz programımızda kısaca bahsedelim ama detaylı dinlemek isteyenler gene Açık Radyo'nun podcasti üzerinden Ekonomi Ekolojinin bugünkü programını e, dinleyebilirler onda referans göstermiş olalım nedir iklim için hareket ama radyosunu yeni açanlar için Yeşil dalga dinleyicileri için kısaca özetleyelim e, isteriz. Iklim için aslında bireylerden farklı kesimden bireylerin bir araya geldiği sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, çiftçiler toplumun farklı kesimlerinden bireylerin bir araya geldiği bir hareket. Buna süreç içinde kurumlar da destek verecek ya da vermeye başladı bildiğim kadarıyla. Bu hareketin basın toplantısı yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu 28 Şubat Cumartesi günü. Burada bu hareketin temsilcileri iklim için... Ben de varım dediler bir nevi haykırış yaptılar hep birlikte e, yapılan toplantıda. Gezegeni şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olan iklim değişikliği ile ilgili olarak iklim için ben de varım manifestosunu yayınladılar ve aslında bu toplantıda şunu da paylaşmış oldular: Biz sadece bir azınlık değiliz, arkamızda çok daha kalabalık kitleler var. Yüzler meclisi dedikleri, 20 farklı gruptan, 20 farklı gruba mensup kişilerin bireylerin imzasıyla başlatılan yüzler meclisinden bahsettiler. Şimdiye kadar bu. Farklı gruplardan 20 kesimden e, 1500'ü aşkın imza toplanmış e, ve bu imzalarda devam ediyor. E, dolayısıyla dinleyicilerimize biz de buradan çağrı yapmış olalım. E, i̇klim için.org web sitesi üzerinden Yüzler Meclisi'ndeki farklı grupları e, bularak oraya imzacı olmak isteyenler desteklerini verebilirler. Ama tabii ki önemli olan sadece imzacı olmak değil bu hareketin parçası olarak. Özellikle bu sene gerçekleştirilecek Kasım sonu Aralık başında başlayacak olan e, Paris'teki iklim zirvesi ne kadar e, destek vermek. E, bu, bu sadece İstanbul merkezli İstanbul odaklı bir hareket değil. Hı hı. Evet toplantı İstanbul'da oldu pek çok imzacı İstanbul'da ama önümüzdeki süreçte iklim için hareketi Anadolu'dan da e, konuyup Anadolu'da da konuyu paylaşarak e, daha fazla yereldeki e, gücü de arkasını alarak e, Paris'e... Mesajla gitmek istiyorlar. Ee, biz de bu anlamda e, hem Yeşil Dalga programımızda konuyu gündeme getirmek istedik... ...hem gönüllerimize, e, dinleyicilerimize bir kere daha çağrı yapmış olalım. Evet Paris önemli ama Paris'e kadar yapılacak çok fazla şey var. Ee, Ankara özelinde de e, hükümetimizin de alması gereken, atması gereken adımlar... Ee, ...diğer hükümetlerin de öyle... Gelin bunu takip edin web sitesi üzerinden ve Twitter hesabı üzerinden detaylı bilgileri de yine açık radyodaki destekçileri üzerinden de ulaşabilirsiniz.
0: Evet son olarak da maalesef kötü bir haberle devam ediyoruz. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Üsküvçü köyü mevkinde bir maden arama projesi için chat süreci başlatıldığı duyuruldu. Ee, bu maden araması nasıl yapılacak? Yarma açma yöntemiyle yapılacağı belirtiliyor proje başvuru dosyasında. Bu yarma açma yöntemi dendiğinde de e, şu faaliyetlerin yapılacak. 12 adet yarma açılacak. Bunlar e, gayet uzun e, yarıklar şeklinde yapılıyor ve bu e, yarmaların açılacağı yerde de fıstıkçamları ve meşe ağaçları bulunuyor. Ayrıca e, bunlar bundan başka da e, burası tarım arazilerinin de olduğu bir bölge. Verimli topraklar bu üst e, katman dediğimiz verimli topraklarda kazı yöntemiyle kaldırılacak e, başka bir yerde depolanacak. Ruhsat sahası 600 hektar. Çok geniş bir alan. İşte dediğimiz gibi bu bölgede tarım arazileri ve orman alanları var. Ayrıca orman içinde izin almaları da gerekiyor ama şu an için chat süreci başlamasıyla birlikte köylülerde de direniş başlamış durumda. Çünkü oradaki halk tarım hayvancılıkla geçinen bir halk var. Dolayısıyla bu faaliyeti istemiyorlar. Çünkü maden arama daha sonra maden çıkartma faaliyetine de dönüştürülecek. Çok farklı ve geniş etkisi olacak, çevresel etkileri olacak bu faaliyetlerin işte tozlardan kullanılacak kimyasallara kadar oradaki yapılacak o yarma işlemleri, patlatma işlemleri farklı bir sürü faaliyet var. Dolayısıyla de gayet şu an ilk projenin en başından beri gayet şey kararlılar. ...bu faaliyeti durdurmak için... E, ...dileriz. E, Sinop Gerze'de olduğu gibi... ...Çanakkale'den de daha i̇yi sonraki haberler. programlarımızda... ...iyi haberleri paylaşırız. Ve Ezine'deki bu maden e, arama projesi de... E, ...iptal edilir. O
2: zaman e, şimdi... E, ...stüdyoya bugün... E, ...stüdyoda olmayan telefon üzerinden... E, ...bağlanacağımız konuğumuza geçelim. E, kendisi... E, ...çok da... E, Bizim konulara da aşina olanların yakından tanıdığı e, gazeteci, yazar Ali Ekber Yıldırım e, şu anda Dünya Gazetesi'nde yazıyor ama aynı zamanda çok aktif bloğu da var. Tarım yazarı olarak da onu pek çoklarımız özellikle sosyal medyada takip edenler biliyorlar. E, sevgili Ali Ekber Yıldırım'a bağlanacağız ve onunla ulusal kırsal kalkma stratejisini, 2014-2020 yıllarını kapsayan bu strateji belgesini konuşacağız. Ali Ekber Bey, e, hoş geldiniz programımıza.
1: E, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, şimdi Özgül de kısaca bahsetti. Ee, sizle bu ulusal kırka, kırsal kalkınma stratejisini değerlendirmek istiyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde sanırım 21 Şubat'ta tarihi resmi gazete de yayınlandı. 2014 evet, evet. ve 2020 yıllarını aslında bir yaklaşık altı e, yıllık uzun bir süre bu süreyi kapsıyor. Ee, bu evet. Kırsal kalkınma stratejisi. Şöyle başlayayım. nasıl Esas ne açıdan önemlidir? Buradaki temel amaç nedir? Türkiye'nin kırsal kalkınma politikaları açısından nasıl önemi vardır?
1: Evet şu açıdan önemli. Türkiye biliyorsunuz geçmişte baktığımızda hep bu kırsal kalkınma konusunu hani köy hizmetleri, köy kalkınması şeklinde ele, ele alınıyordu. Ama daha sonra köy hizmetlerinin kapatılması tarımdaki gelişmelere bağlı olarak tarımla kırsal kalkınmanın da kırsalın da birbirinden ayrı ele alınması gerektiği konusunda bir e, görüş belirdi ve e, Türkiye aslında geçmişte tarım politikaları deyince e, kırsalı da kapsayan bir politika düşünüyordu, bir politika uygulanıyordu ama son yıllarda artık e, daha yaygın deyimle de çiftçiyle e, tarımı ayırma yani köylüyle çiftçiye ayırma daha doğrusu hani ticari üretim yapanlarla ee, normal kendi geçimlik üretimli yapanları birbirinden ayıralım, e, kırsala daha farklı politikalar uygulayalım diye buradan e, yola çıkarak kırsal kalkınma e, programları e, işte hem yurt içinden hem yurt dışı destekli çeşitli e, projeler e, hayata geçirilmeye başlandı. Buradaki temel amaç, temel felsefe tabii ki e, kırsaldaki asgari yaşam kalitesini ülkenin genel e, ortalamasına yaklaştırmak Kırsal'da insanların daha e, mutlu, daha refah e, bir yaşam sürmelerini sağlamak ve onları bir anlamda da e, göçe, e, birçoğu göç ediyor. Çünkü kırsaldan kentte göçlük en önemli sorunlardan birisiydi. İnsanları orada tutmak, orada daha e, verimli, daha ekonomik e, yaşamlarını sürdürmeleri için çeşitli programlar e, uygulanıyor. Bu aynı zamanda tabii tarıma da önemli bir destek sağlıyor. Ama ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi burada hani kırsal politikalar deyince işte tarımın daha böyle geri plata itildiğinde zaman zaman görüyorum.
0: Evet bu kırsaldan göç ediyor insanlar dediniz. Çok evet. doğru bir noktaya parmak bastınız. Çünkü nüfusa da baktığımızda hep son dönemde kırsal ve kentsel nüfus arasında çok önemli dengesizlikler var. Hatta bu Doğru. gidişat daha da bu dengesizliğin artacağı yönde. Bu aslında ülke genelinde kırsal ve kentsel nüfusun belli bir dengede tutulması önemli. Evet. Ee...
1: Yani burada <gülüyor> çok haklısınız. Yani kırsal politikaları, kırsalı konuştuğumuz zaman aslında karşımda zaten üç temel nokta çıkıyor. Bunlardan birisi nüfus Birisi istihdam, bir diğeri de yoksulluk. Yani kırsal e, politikaların temel amacı da e, nüfus bakımından oradaki istihdam ve e, yoksulluğu azaltmak açısından e, farklı politikalar, o bölge, bölgeler arasında da ciddi farklılıklar var. Bu nedenle bölgesel kalkınma e, projeleri, bölgesel kalkınma programları uygulanıyor ve e, bu ayrımı da hani açığı da daha azaltmak işte e, Türkiye'de yıllarca hep konuşuldu hani bir Güneydoğu sorunu mu var orada bir e, Kürt sorunu mu var yoksa orada hani ekonomik bir sorun mu var bunlar da hep e, tartışılıyor baktığınız zaman işin temelinde tabii ki bir ekonomik e, sorun olduğunu her zaman da görüyoruz çünkü e, insanlar orada geçimini sağlayamadıkları zaman Kürtsalda Yaşamlarını sürdürmekte zorlandıklarında e, kente göç ediyorlar. Kente gelince kente çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bizde biliyorsunuz e, yıllarca hep şu söylendi işte Avrupa Birliği'nde Avrupa'da kırsal nüfus, tarım nüfusu daha doğrusu yüzde iki Türkiye'de yüzde yirmilerde bunu mutlaka yirmi beşlerde bunu azaltmamız gerekiyor. İşte bir e, büyükşehir yasası çıkarıldı. İnsanlar akşam e, köylü olarak kırsalda yaşayan insanlar olarak uyudular sabah kalktıklarında kentli oldular. Bir de böyle yani yasayla bir düzenleme oldu. Şu an nüfusa baktığımızda işte %8'lerde falan görünüyor ki bu hani gerçekten böyle bir şey yok tabii ki ve kırsal kalkınmaya biraz da hani ülkenin genel olarak tarım politikalarından eğer farklı bakılacaksa e, Avrupa Ülkeler Birliği'ne baktığınız zaman işte e, Avrupa Birliği bütçesinde 45 milyar avro civarında bir kaynak şeye ayrılıyor tarımın desteklenmesine ama 15-16 milyar avroda kırsal kalkınmaya ayrılıyor. Dolayısıyla hani orada bir kırsal kalkınmaya farklı bir bakış açısı var. Türkiye'de biz Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde bu çalışmaları yapacağız diye siz de hep, e, takip ediyorsunuz. İşte e, bir yandan. İPART gibi kırsal kalkınma projeleri, bir yandan işte Doğu Anadolu projesi, GAP, DOKAP gibi Konya Ovası projesi. Bunlar aslında aynı zamanda birer kırsal kalkınma projesi ve Türkiye'de son yıllarda hızla gelişen sivil toplum kuruluşlarının da artık kırsalla daha çok ilgilenmesi, orada çeşitli projeler yürütülmesi, Bunlara öncülük yapan kurumlardan birisi de Tema Vakfı. Yani amaç hep şu, ben Tema Vakfı'nda birkaç programlarda katıldım, yerinde de gördüm. İnsanların orada bir üretim yaparak, insanların kendi yerel kaynaklarıyla geçimini sağlamak, ekonomik olarak gelişmesini sağlamak ve refah düzeyini arttırmak, onu orada tutmak bir anlamda.
0: Evet. Stratejinin bir de alt amaçlarına baktığımızda şimdi bu sizin tam bıraktığınız yerden devam edecek olursak evet. bu kırsal kesindeki yoksulluğu engelleme yönelik sosyal politik uygulamaların etkinleştirilmesi gibi bir alt amaç da var bu belgenin. Evet. Bu amal alt amacı, bu sizin ifade ettiğiniz soruna birlikte değerlendirdiğimizde bu strateji belgesi yeterli mi oluyor yoksa daha da geliştirilmesi gerekiyor mu?
1: E, strateji belgeleri Türkiye'de e, yani böyle bir şey gibi hazırlanıyor genelde. Ben e, okuduğum zaman gerçekten çok iyi hazırlanmış bir belge. Hani sorunların tespiti iyi. Sizin belirttiğiniz gibi amaçlar var, alt amaçlar var, hedefler var. Kimin ne görev yapacağı hepsi tek tek belli. Hangi tedbirlerin uygulanacağı belli. Fakat bizim asıl sorunumuz şu yani bu belgeleri iyi hazırlıyoruz fakat uygulamaya gelince uygulamada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bunları uygulayamıyoruz çok fazla. İşte tarım alanına da baktığım zaman işte e, vizyon belgeleri, e, kalkınma belgeleri, strateji belgeleri, yani böyle biraz da cafcaflı sözlerle şey yapmayı, belge hazırlamayı çok seviyoruz ama uygulamada aynı şeyi göremiyoruz çok fazla. Ama yine de 2006 yılından bu yana başlayan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi de başlı başına hani önemli bir çalışma aslında. Ee, hani Orada üretilen tarımsal ürünün bir işlemden geçerek daha katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi açısından önemli bunlar hepsi. Ve e, yine Avrupa Birliği'nin de son dönemde verdiği desteklerle yeni işletmeler, yeni yatırımlar e, yapılıyor. Oradaki yoksulluğu azaltacak. Oradaki insanların ürettiği ürünün değer kazanması için çalışmalar yapıyor. Bu anlamda belgede strateji belgesinde yer verilen bu tedbirler hani uygulansa gerçekten yani çok iddialı bir şey olacak belki ama Türkiye'nin kırsal kalkınma ile ilgili ciddi bir sorunu kalmayacak gibi. Ama dediğim gibi belge hazırlamak yetmiyor. Onu mutlaka uygulamak, hı hı. takip etmek gerekiyor.
2: Bir de aslında siz de tam belgedeki dediğiniz gibi yani iyi noktalar var. Önemli olan uygulama. Biz de evet. e, siz tabii ki bu konuda hakikaten senelerdir de yazdığınız çok da yakından beri bunu izlediğiniz Biz özellikle bu kalkınma stratejisinden haberdar olunca sizle konuyu değerlendirmek istedik. Ama biz de e, vakıf için de arkadaşlarımızla bakınca e, olumlu bulduğumuz yanlardan bir de belgede pek çok şey var sizin de söylediğiniz gibi. Ama iklim değişikliği ile ilgili olarak alt amaçların altında adaptasyon ve yeşil büyüme ilkeleri çerçevesinde bu kırsal çevrenin ve doğal varlıkların korunması kısmını da olumlu buluyoruz. O konuda da belki söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da dinlemek isteriz. Hani amaçlar evet amaçlarda önemli şeyler sıralanmış ama alt amaçlarda iklim değişikliği vurgusunu da olumlu buluyoruz.
1: Ben de de çok olumlu çünkü hani Artık bu tür belgelerde bile buna yer veriliyorsa sorunun aslında konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ki sizler bunları uzun yıllardır hep vakıf olarak uyardığınız çalışmalar yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları bu konuda hükümetleri her dönem uyarmaya çalışıyordu ama pek kulak asılmıyordu öyle diyeyim. Daha doğrusu ciddiye alınmıyordu ama yaşadığımız ee, dönemde iklim koşullarına baktığımız zaman bu e, iklim değişikliğinin aslında tarım üzerine kırsal politikalarda da e, mutlaka dikkat edilmesi gereken e, önemli bir konu olduğunu artık e, herkes bir anlamda anlamış oldu kavramış oldu e, bunu dediğim gibi artık takip edip hani siz bunu bu belgeye yazdınız bunu o zaman uygulamada da bunları yapılması gerekiyor diye e, sivil toplum kuruluşlarının Önemli görevlerinden birisi de bu olmalı. Bunu hükümete, bakanlara sürekli hatırlatıp buna yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülmesi ve gerekli önlemlerin alınması. Tabii ki doğal kalkınma, yerel kalkınmanın sağlanırken de hem doğayı koruyan hem çevreyi yani insanla yaşamla dost bir çalışmanın olması gerekiyor. Hani yatırım yapıyoruz deyip doğal e, düzeni bozan, doğayı bozan, e, doğayı katleden biraz önce siz de söylediniz Çanakkale'de işte bir maden arama şey yapıldığında bile ne kadar e, olumsuz sonuçların ortaya çıktığını zaten Hı, görüyoruz Türkiye'nin evet. her yerinde. Dolayısıyla e, bunun e, takip edilerek e, hükümetin de bakanlığında bu konuda e, yazdıklarının gerçekleştirilmesi için e, denetilmesi, denetlenmesi ve baskı altında tutulması
2: gerekiyor. E, Ali Bey, 5 e, dakikamız kaldı. Biz son 5 dakikada bizim sorularımız evet. dışında sizin belgeyle ilgili ya da genel olarak e, hazır e, programımızda bu konularla ilgili konuşurken e, öne çıkarmak istediğiniz konular varsa onları dinleyelim, kapatalım programı.
1: Evet. E, şöyle, ben benim e, ayrıca vurgulamak istediğim şu, Türkiye'de tarımsal yapıda bir ciddi bir değişiklik olduğunu artık herkes görüyor ve yaşıyoruz bunu. Nasıl bir değişim var? Gerçekten de küçük çiftçilik giderek daha azalıyor. Bunun yerine daha kapsamlı işte tarım arazilerinin birleştirilmesi bir yandan da teknolojinin yoğun olarak kullanılmaya başlandığı bir alan oldu. Dolayısıyla bütün bunları yaparken çevreyi koruyan, tarımsal üretimi de tek çeşitlilik yerine Türkiye gibi biyoçeşitliliği çok zengin olan e, ürün çeşitliğini, bu biyo çeşitliliği koruyacak e, önlemlerin, yatırımların, e, çalışmaların olması, yapılması gerekiyor. Çünkü e, gerçekten e, Türkiye tarımsal potansiyeli çok yüksek olan kürsal e, bakımdan da Yine bu potansiyeli olan ama yaşanan diğer sorunlar nedeniyle diğer dediğim mesela tarımda girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, üreticinin artık ürettiği ürünle girdi alamayacak duruma gelmesi bu tür sorunların çözülmesi gerekiyor. Ama Avrupa'nın da bugün en önemli sorunlarından birisi olan kırsalda artık yaşlı nüfusun, kalması sadece. Bu da çok önemli. Buna yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor. Genç nüfusun tarımda, kırsalda kalması için teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bugün Avrupa'da da en önemli sorunlardan birisi bu. Ee, kırsalda kalan yaşlı nüfus verimsiz ve hani üretimi yapacak, oradaki şeyi sürdürecek yapıda değil. Türkiye'nin de şu an bu sorunu var ama ileriki yıllarda çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Şimdiden bunun önlemlerinin alınması gerekiyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ali Ekber Yıldırım İzmir'den programımıza katıldığınız için. Biz tekrar hatırlatalım Ali Ekber Yıldırım'ı hem Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazılarından takip edebilirsiniz. Tarımla ilgili çok güzel değerlendirmeler oluyor. Aynı zamanda et tarım yazarı tweet hesabından da takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza katıldığınız için Yok, efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. O zaman programı duyuruyla kapatalım. Fukushima felaketinin yıl dönümü biliyorsunuz bu hafta. Bununla ilgili olarak hem Mersin'de hem de İstanbul'da, belki benim bilmediğim diğer şehirlerde de olabilir etkinlikler var. Biz İstanbul'daki etkinliklerden bir tanesini hatırlatıp duyurusunu yapıp kapatalım. 7 Mart Cumartesi, bu cumartesi günü saat 13.30-16 arasında... Tabipler odasının Kadıköy Bürosunda toplantı yapılacak nükleer tehlikeye karşı güncel stratejiler değerlendirilecek bununla ilgili duyuruyu da gene sosyal medya kanallarından bulabilirsiniz son olarak pazar günü cumartesinin duyurusunu yaptıktan sonra pazar Cumartesi günü 8 Mart, Mart kadınlar günü
0: buradan tüm kadınlarımıza şimdiden kadınlar günü kutlu olsun çok daha güzel günler kadınlar için bizimle birlikte olsun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Eşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41